1: Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Idag så ska ni få lyssna på ett avsnitt med ingen mindre än Håkan Dalby. Och Håkan, han, eh, hans meriter talar för sig självt eh, skulle man väl kunna säga. Eh, han kan skjuta helt enkelt. Eh, han har vunnit EM tre gånger. Eh, han har vunnit världskuppen eh, vid ett par olika tillfällen. Och eh, han har ett OS Silver eh, från 2012. Eh, och det han tävlar i är dubbeltrapp. Men eh, Håkan är en baddare på jakta. Han har jagat i princip hela sitt liv. Så det här samtalet handlar eh, både om Håkan och hans karriär. Eh, han kommer också ge både er och mig en hel del skyttetips. Eh, och sen så pratar vi jakt såklart. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Superfint. Ja, ja, för er som lyssnar här nu då så kan jag berätta att eh, återigen så sitter jag med Kalle eh, och eh, nu ska vi prata om Breton. Ja, precis. Ju... Som ju är ett, eh, en skalleka,
0: jag tror. Ja, ja, det är ju vårt mest tekniska ställ eh, funktionsmässigt mm. eh, om man tänker på eh, vattentäthet eh, och mycket detaljer också. Mm. Det är väl något du skulle kunna ha livet ut, troligtvis. Mm. Om du sköter och vårdar det. Mm.
1: Och, och det, här är ju, för det. Det finns ju ingen värdering i detta överhuvudtaget. Men det är ett goretex goretex tyg va? Ja, men precis. Det är ett
0: mm. tyg som man kallar det. Är ju, ja, vad är det? Det håller alla på att prata om. Ja, det är ju ett... Du, du tar egentligen tre tyger och eh, binder ihop dem. Mm. Så att du har i det här fallet ett yttertyg som är väldigt tåligt men ändå har en lite lätt borstad yta för att kunna göra det lite mjukare än många andra. Mm. Och sen lägger man ett membran emellan. Mm. Eh, och det är den vattentäta barriären då. Mm. Och en trikå på insidan som gör att du eh, får en finare känsla mot kroppen egentligen. Mm. Eh, och gör även att tyget blir starkare i slutändan. När du klistrar ihop tre saker.
1: Återigen, gediget, fickor överallt. Uh, som du säger, det här känns som ett, uh, ett ställe som man kan ha hela livet. Mm. Jo, men det är, ofta när man gör sådana här ställen
0: så tänker man ju på att du ska kunna vara så flexibel som möjligt. Mm. Du ska kunna lägga lager under när det är kallt mm. och ventilera ut värme när det är, är varmt. Mm. Uh, och du kan ju bli varm av att gå eller att det är varmt från klimatet mm. utifrån.
1: N när började du tänka och designa på det här stället? Uh, uh,
0: två år sedan ungefär, skulle det säga. Så. Ja. Att, ja, men det är en lång utvecklingstid mm. På allt sånt här eh, Speciellt Med tanke på hur, hur ja, Klädindustrin ser ut idag mm. ja.
1: ja men ja, häftigt eh, Tusen tack Vi, vi kommer prata mer i kommande avsnitt ja, ja Tack så tack Så där, då sitter jag här tillsammans med Håkan Dal. välkommen till podden Jägaren. Stort tack.
2: Hur mår du? Mycket bra. Härligt. Ja, jag har fått en trevlig, trevlig mycket god öl. Så Eller hur? Sitter här och sippar på denna. Jag tycker vi skål. Tar en skål. skål. Tack.
1: Det är faktiskt första gången i poddens historia som jag sitter och dricker lite öl under tiden vi
2: spelar in. Det är väldigt trevligt. Mycket? Ja, ja men dryck är... Det, det är balsam för själen eller hur? Mm. Ja,
1: det här känns jättebra. Vi just nu sitter i ett lite sånt här skönt bås, en poddstudio på ett hotell. Precis, eh. mitt i Stockholm. Ja, visst. Ha? Och det är liksom puls utanför men här inne är det helt tyst. Bra, dunka dunka. Ja, det underbart. vi pratade om det också du är gamla DJ mm. och jag också. Mm, mm. Men du har väl liksom varit på lite annan nivå kan man säga.
2: Nej, så alltså, det det hade bara tillfälligheter. Men Nej. när man jobbar <coughs> Jag jobbar sju, åtta år på i maj då fick mm. man massor med chanser både att producera klubbmusik men också då att för tillfälle att DJ med lite speciella DJ Så att jag är lyckligt ja, lottad. Det är coolt. Men
1: det är ju ingen DJ-podd. Så alls. vi ska prata jakt och självklart skytte. Ja. För alltså, när, man, när man går igenom... Jag, jag har ju vetat innan att du är väldigt duktig. Och självklart så känner jag till då ditt OS Silver eh, från 2012 i London. Mm. Men inför den här podden så har jag liksom försökt läsa på lite grann och din meritlista är helt sinnessjuk. Alltså det, det, den slutar ju liksom aldrig och det har pågått under så många år. Och bara för att nämna någonting då så guld EM 2003, 2004, 2012... Uh, vunnit i SS World Cup Final 2005 och 2008 uh, etta på världsrankingen 2006-2007 2008 sen, också 2008 också ja. uh.
2: det var etta i, i, i världen inför OS i Peking
1: dina meriter är, helt, det är ju helt sinnessjukt ha. Så vi måste prata lite grann om detta såklart Om, om din karriär mm. Och sen så vill jag att du Bjussar mig och lyssnarna på så mycket tips som du bara kan såklart Fast det kostar ja. Ja, Jag vet, men, det, men vi, vi får hitta någon lösning <laughs> du, ja, Vi får ta en till något Absolut eh, Och sen så vill vi prata jakt också ja. eh, För du jagar ju jättemycket
0: Mm och har
1: gjort sen du var, sen du var liten. Egentligen. Ja, absolut. Mm, så, så vi har massor att prata om. Trevligt. Men jag tänkte att vi skulle börja lite grann och prata om eh, din karriär. Mm. Eh, och ja, vi kan väl börja med os silveret Ska vi bara, bara hoppa rakt in i det?
2: Ja, alltså det börjar ju så där på förmiddagen med regn och rusk som det var eh, normalt i England. Eh, motvind. Inte perfekta förhållanden, eh, men det var det inte för alla eh, så alla hade lite problem någon mm. gång under dagen mm. och eh, jobbigt ihop och skött eh, bästa scen egentligen sista rundan och sen fick jag eh, våra vänta på hur de andra hade skjutit och mm. när allting var färdigt så hade jag ju då gått till final eh, och är man bara i final ja, men då kan ju allting hända mm. Hur går i en final? För det är ju dubbeltrapp då. Precis, dubbeltrapp. Det var sex personer. Eh, 17 kvotplatser som tar sig till OS. Mm. 15 av dem kan vinna. Det mm. var 23 skyttar. Eh, och då är det för att man kan dubblera. Vissa trappskyttar skjuter dubbeltrapp också. Mm. Eh, så det, av, av de där norrskyttarna så var det 15 som kunde vinna mm. den dagen. Så det, och det som gör... Eh, skytten är egentligen dagens dagsform den som har bäst huvud, mm. kontroll på sin skalla och sin, sin prestation mm. han kommer också ta medalj så när jag gick ut eh, inför finalen ja, men då istället för att vara grått och regnigt och eh, motvind så var det soligt mm. det var härligt och massor med folk, det var fullt på läktarna och det var en jättefin härlig känsla och så gick jag in i finalen med, att, med fokus på att, att jag skulle skjuta varje duva för sig. Men också att mm. jag har varit med i en os innan i Fonathén. Mm. Och det var bara jag och Fahida Aldehani som hade varit med i final. Och alla andra så jag ju på att de var jättenervösa. Mm. Men Peter Wilson han höll ihop även om han gjorde en dubbelbum där i slutet. Så jag, det gick inte och rå på honom. Så att jag blev tvåa. Mm. Och jag är jätteglad ju naturligtvis att gå från femte plats Så att jag förlorar inget guld utan jag vann ett silver. För du sköt väl bäst i finalen också? Va? 49, jag bommade en duvar på platta fyra näst sista runda. näst sista varvet. Men den hade inte räckt va? Nej. 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 Det, är ju också, det är lite skönt på något
1: sätt. Eller? <laughs> ja,
2: jo, så är det.
1: Men vad har det betytt för dig efteråt att vara liksom en OS-medaljör?
2: Ja, ett, men jag har skrivit in mig i historieböckerna förr. Då så är det ju att man även om jag hade så mycket medaljer på min meritlista innan så är det ju ändå det pricken över att vinna vi i OS-men det är absolut det största du kan göra mm. som idrottare mm. os ja, och jag, jag vet ju
1: att jag läste någonstans att redan när du var eh, alltså när du var barn eh, så eh, din, din pappa är ju skytt precis eh, och ni var på någon, ni, ni såg en, tittade ni på OS och du sa att en, en
2: dag ska jag vara där eller nej? Ja, 1972 så satt jag pappa, och pappa tittade på... Um OS i München ja. och då satt jag i min knä och så såg jag Ragnar och vinna OS-skuld mm. och då så sa han det här ser ju trevligt ut mm. ja ja absolut alltså, så en, någon gång så ska jag också vara med i OS och då bara pappan bara klappar mig på aktien, bara det är rätt, det här, så här ska vi göra men att, sen är det ju många år senare att bli verklighet ja. ähm, och resan dit är ju fantastisk. Mm. Så han introducerar mig då på ett att följa med honom när han jagade och sen skjuta led och... det, var så, det var så det började för dig? Det var så det började ja. Så jag började med luftgivarna i, um, i en gymnastiksal i Askeröd ja. <laughs> när jag var åtta. Och sen blev det 300 meter mars. Ja, du gick Dioptosik på mauser 300 meter? Ja, jag sköt för över Österby Um, och sen sköter vi mycket militära från en sån och mm. FBU och sådär. Hur gammal var du när du började skjuta med klass 1-vapen? Ah. Ja, som min son är idag då
1: Men eh, och, och, om, vi, om vi tittar lite grann på på övrigt då, så hur har det varit under den här, Nej. vi vill liksom inte gå in någon tävling för tävling för då blir den här podden extremt långt men eh, jag menar tre eh, eller det är egentligen inte tre EM-guld för du vann ju guld i lag också 2004 eller
2: Ja, så alltså, precis. Samma mm. år så tror jag ju 2004 så vann jag ju EM-guld mm. både individuellt och mm. lag. Sen har jag ju massa silver och brons mm. i EM. Och vunnit som sagt världskuppfinalen eh, två gånger och, silver. Så det, och det är samma skitta som inte är OS. Mm. Så det är ett mini OS Va, Vad tror du att du har för att ha liksom, hållit dig
1: i toppen under så många år? För det är alla målt på med någon form av liksom, elitidrott eller alla förstår vad som, vad som ligger bakom?
2: Nej, det är inte många som förstår. Är det inte det? Nej, Det finns ingen i Sverige som om jag pratar med mina skyttar för jag, det jag gör nu är att jag försöker utbilda framtidens Olympier ja. eller hitta juniorer eller paraskyttar och att bli men na, när jag väl ställer dem och frågar dem så även om de vill mm. satsa och de har ekonomisk stöttning och sånt, så fattar de inte hur mycket tid Nej. som man måste lägga ner för att bli bäst mm. eh, och, och det är att försaka familj, vänner eh, och, och sin plånbok mm. alltså det du eh, man dränerar sin plånbok för att man vill bli bäst i världen och, och sen är det sen de har jag ju då utnyttjat mina kompisar <går> runt om i världen. Att jag har åkt runt och tävlat mot de bästa. Mm. Och när jag vinner mot dem, ja men då vet jag att nu är jag riktigt vass. Mm. Och då, är du, då ska man ut och tävla. Mm. Så att eh, det, jag hittar ingen i, i Sverige idag som vill lägga ner den tiden. Nej. Eller pengarna.
1: Men när du tittar tillbaka som du säger så har du ju liksom Um, ja, men det har varit på bekostnad av mycket annat ja, såklart ja. uh, ångrar du
2: någonting? Uh, nej det kan, det kan jag inte sitta och säga att jag ångrar någonting för att då hade jag ju gett mig orättvisat um, mm. men, men uh, i, ja, jag har försakat mina föräldrar jag har försakat mm. min, min fru och, uh, på grund av att jag har varit borta så mycket mm. ifrån och um, och, ja, och, alltså vänner. Det, ja. Det, men men mitt, mitt kall var och min, min dröm var att ta en OS-medalj. Mm. Och det, det har jag gjort. Mm. Så nu, det, det är klart. Check på den.
1: Hur, hur, hur var alltså den där klassiska frågan, så här, hur känns det? Men, men hur, hur var det alltså när du stod där?
2: och dagen efter hur gick tankarna? Alltså står du där så är du ju um, Du är ju så jäkla glad och oforisk mm. men du är också nära till gråt och, och smärta för mm. att du har lagt ner sån enorm tid uh, när du står där, men när, mm. men när du bockade ner och får den här medaljen om halsen så, mm. så tycker man att nej, men det här är ju min det här är ju min tid mm. det, ja. just nu är det ju fantastiskt mm. när man står där och, um, ja, det är det så där var du på morgonen längre efter jag ska berätta en anekdot här jag, vi är ute med Expressen på natten, och, eller på, på kvällen där och på alla champagnebarer runt om i London. Så när man kom det är hem... Jättedålig ja, Nej, det var väldigt bra ja, det var det, okay, ja. Med OS-medaljen runt halsen och ja. sådär. Jag hade full mediebevakning. Så kom in vid os Jag går och lägger mig. Och jag, har, jag lägger handen på nattduksbordet med OS-medaljen. så, så somnar jag. Jag vaknar fyr, fyra. Med dryck. Jag sätter mig på sängen och bara... <håll> och så bara, shit, fan jag har drömt det här. jag har fan inte vunnit något silver, såhär, så, här. så man, man sätter sig upp ja. tänder lampan men den låg där, och glänste så jag bara stängde locket och så, så somnade jag någon timme till och sen upp, och sen gjorde jag flera intervjuer så det är ju fantastiskt sånt, ja. vad, vad är den nu, vad är medaljen nu den ligger hemma väl för var, ja, ja.
1: Men eh, jag, ja. jag var inne på det innan lite grann, va, va, går du sätta fingret på vad du har eh, som, som gör att du liksom under så många år har hållit dig på toppen och jag menar du är fortfarande aktiv, du är med i landslaget fortfarande.
2: Ja jag har mycket jävla renommar, jag har bra handkoordination och jag har viljan att bli bäst och jobba för det eh, och det är inte bara att man eh, kan, kan fixa fram sponsor utan det måste verkligen komma inifrån. Mm. Viljan att vilja, vinna Och det, det, det är inte alla som har det Alltså det, det, det finns jag, kan, jag har intervjuat massor med olympier Guldmedaljör Och de säger samma sak Det kommer inifrån mm. Om inte du vill verkligen inifrån Vilja, vinna Och stå övers på pallen Och jobba allt vad du kan För att du ska göra detta mm. då, då går det inte Nej. Det finns inte en chans du 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 kommer att du kan skjuta något bra resultat men nu kommer du aldrig att vinna. Mm. Det är inte inga stora tävlingar Så man, man jobbar för det och det är vägen dit är <coughs> inte spikrak. Den är som en, som en labyrint och så är det bara till att försöka att hitta rätt väg mm. för dig.
1: Mm. Mm.
2: När, när det var första gången i din, i din karriär där du märkte att ja, men fan, jag har chans att bli riktigt riktigt bra? Ja men alltså vi hade när, när pappa då introducerade mig skjuta skjuter led över och sen att man började tävla det så, så sköt jag för en liten by eller en klubb som heter Askeröds klubb och då vi, ja, vi åkte runt i Skåne så Skåne, här i Nordisk mm. och jag har sköt många 25 år så där, redan där så sa man att det fanns någonting och sen så, åkte jag med min far ner till OS i Barcelona och tittade på den här uppvisningsregeln som heter Dubbeltrapp det skulle mm. då vara första året 96 i, i Atlanta. Och då tänkte jag så här att är det någon gång man ska börja med någonting så är det ju just nu för då är det ju ingen som är riktigt, riktigt bra på det här. Mm. Men um, jag gjorde mitt första världsgrupp framträdande 94 på Cypern och sköt fantastiskt bra. Så en du till och jag hade varit med om att få en, en kvotplats till till Atlanta. Mm. Så jag sköt fantastiskt bra där. Men sen måste man ju träna utomlands och skjuta mot de bästa annars och mm. stanna hemma och träna det är, ja, det är lätt att bli bäst i Sverige det, det, det är ju
1: många som lyssnar på den här podden som inte håller på med jakt och som inte håller på med sportskytte mm. uh, Du kan väl förklara snabbt vad dubbeltrappet
2: Dubbeltrapp, det finns ju tre olympiska grenar och det är skit olympistrapp, olympistrapp är den som är älst den kom till 1896 och då sköt man på levande duvor mm. och sen blev det glaskulor glaskulor med fjädrar och sen kom den duva, då ledduva och som var den då svartvit så när OS till Stockholm 1912, då var den första OS att man sköt på en vitsvart duva många år senare blev den orange och sen kom OS skiten till efter andra världskriget och vi har haft ja, sen 60-talet då, 68 då så har vi haft väldigt stora framgångar Sverige är trea i världen eh, i medaljligan, fortfarande Aha, under, fort. och i skytte. Ja. Redan på 60-talet och 70-talet så var vi väldigt stora i skit mm. i Sverige. 80 hade vi också Ludvigsson eller vad han hette, och sen eller Karlsson, och sen eh, Pia Hansen, då ju Jonas Edman, Ragnar Skarne och Man måste jag passa på att nämna Nathalie Larsson, som är
1: en jätteduktig skidskytt. Jag har intervjuat henne. Mm. Ehm, så för, för er som inte har lyssnat på det avsnittet, det är säsong ett. Ehm, jag tror det är ett av de första avsnitten där. Ehm, så pratar jag med Nathalie som
2: är superduktig. Hon blev fyra i Peking mm. och sköt fantastiskt bra. Hon har vunnit många emguld och ja. så här. Så det är också så här riktigt talangfull skytt. Jag, jag tänkte att vi ska, vi ska uh,
1: prata lite jakt. Mm. Uh, skytte kommer vi tillbaka till, uh, tänkte jag. Uh, för jag vill verkligen uh, liksom prata om, om uh, teknik och liknande. Men uh, jaktmässigt då, uh, var det ungefär det som av Eva uh, när, du, när du fick upp ögonen för jakt? Eller?
2: Det var ju pappa. Jag gick med som klappjakt. då ja. uh, mycket... var, var någonstans växte upp? I Skåne, en liten by som heter Askerö, då, som Askerö. Där jag har skött. Okay. Så där var jag ute på skånska åkrar under yeah. <laughs> ja, hela hösten och vintern och med har, harjakt och, och mm. sen då fågeljakten. Mm. Så det är ju det är där det kommer ifrån mm. pappa då, som hade att det jakthund, en så gick han med den. Så. Mm. Så, så, ska, ja. så pappa sköt och jag fick lära mig hur man skulle göra. Mm. Och på den vägen är det. Så mm. att det, Och jag sköt min första med, ja, när var elva år. Någonting sånt där 10-11 tror jag var. Vad var det för en? En fasan. En fasan. Ja. Och du kommer ihåg det. Ja, jag tyckte det var jättesin. Ja. Den dog. Ja. ja. Och jag, många år senare när jag har min egen son som för ett tag sedan så var jag med min son är på Hananskogsslott och sköt änder, mm. det här vet inte min fru om <laughs> okay. så han var med där och han fick också skjuta sin första and och samma reaktion mm. när han, när den det var ju så intensivt när Nej, han, den kom och jag visade att han skulle skjuta. Mm. Eh, och han träffade den. Och sen den dog ju. Och han blev också så här i förkrossad. Verkligen att sant? han har tagit livet av ett djur. Mm.
1: ja Men sen, hur, hur har han jagat något med sen dess? Nej. Är det sant?
2: Nej, det är sant. Men tror att han kommer göra det då? Ja, ja, absolut. Jo, jo, men nu är det fotboll och en massa ja. annat saker.
1: Men han har varit med annars så sett när du har fältgjort. Han är uppväxt på en ja. Han vet ja.
2: allt om ja. Ja. Nej,
1: men Det är klart, det är en väldigt speciell känsla. Jag tror att många känner oavsett om man är barn eller vuxen. Första viltet det är något väldigt, väldigt speciellt. Ja. Och just det här att man eh, ja, men att man faktiskt har tagit livet av en levande varelse. Ja, och han har ätit eh. upp den också. Ja, ja. och mina, mina barn är ju sju och nio. Och de har båda varit med mm. på jakt. Min son har varit med mer. Och jag tycker att det är så underbart, jag har sagt det på podden innan, men att, att barnen får vara med, att de har intresse för det och att de får en förståelse för mm. hur det faktiskt funkar och var mat kommer ifrån. Mm. För, kanske inte just liksom kråkor och kajer, men att äta vilt hemma och barnen vet var det har kommit ifrån och kanske till och med varit med, tycker jag är väldigt fint att de får lära sig. Absolut,
2: ungdom. men min fru säger också att det är fullt av kråkor i frisen. ja. 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 Men hon jag har är fått... full nu. Nej, ja, men alltså, det är ju det är inte krokar, det är ju rapphöns och ja, det är okay, fasaner ja. och det jag, är jag har krokar. Och en andbröst så här, men det är inte krakor. Nej. Alltså, nej. nej, nej. <laughs> det.
0: Ja, ja.
1: Fiskpinnarna faller någon annanstans. <laughs> vad, vad skulle du vilja säga? Jag frågar alla mina äh, gäster varför de jagar. Vad, vad, vad var det för dig som när du var ung som fick
2: dig att känna att det här vill jag hålla på med? Nej, det, är som, det är som du sa det är att man kan ta hem mat till, till familjen. Mm. Eh, och att, eh, så att frisboxen alltid är full av saker mm. Så det är eh, att det började mycket med fågel och sen blev det mycket rådjur och det blir gjort och sådär. Jag har mm. faktiskt aldrig skjutit en <laughs> mm. Nej, det, det är inte Men allt annat har jag en typ, fält Men, men eh, ingen el. Alltså det, det, min största driva egentligen att, att kunna skjuta kontrollera och utnyttja min teknik mm. att, att kunna fälla fåglar på alla sorters avstånd mm. Mm.
1: Hur, hur är det jag menar, under den här perioden när du tävlade som allra mest eh, som är en ganska lång period men om vi säger liksom hela 2000-talet egentligen eh, hur eh, hur mycket tid fanns det för jakt? <laughs>
2: ja alltså Vi var ju ute, vi slutar aldrig skjuta under mm. säsongen då. Mm. utan och det går inte. Vill du tillhöra Värseliten så måste du träna hela tiden. Mm. Så man bara vävde in jakt ja, var och, och när man kom hem från träningsläger och tävlingar. För Värselskupfinalen gick oftast i oktober. Mm. Ja, och sen åkte du på träningsläger i november och december. Så, att du, så fort du kom... Hem. jag tyckte alltid, har alltid tyckt att det har varit för tidigt att jaga änder eller Fasan redan i september mm. för de, de flyger inte så bra de, de, de ska jaga dem när de kommer längre in i november, december där, då, då, då flyger de bättre de är hård, mer hårdskjutna mm -hmm. äh, Rappens, absolut Men ja, du, det, du, det,
1: alltså du vill det för att det ska bli en svårare, svårare helt enkelt ja, ja.
2: de flyger högre och snabbare ja. en, en nyutsatt and eller en ung and flyger inte så fort Nej. Nej. så um, men kommer du, skjuter du i England på fasanjakten i januari mm. shit mm. de flyger fort och högt ja. och, och, och har mer fett på kroppen så de är svår, mer svårskjutna också
1: Vad va skulle du säga finns det något mer förutom just att liksom Fylla frysboxen. Någonting annat som får det liksom
2: att vilja gå ut och jaga? Socialt. Mm. Otroligt socialt sätt att umgås. Och det är inte för att fälla massa djur eller döda massa djur. Utan det är den här sociala biten som man blir... Jag tycker det är väldigt trevligt... Mm. Mm sen får man ju tycka vad man vill om att man går runt i vissa jakter på twillknicker eller slips eller den biten men det tillhör den typen av jakt som jag håller på med jag älskar ju det jag, jag, också. Ja. jag tycker det är väldigt trevligt ja. Så lite av det är att man man umgås, har trevligt man äter gott Uh, uh, ljuger för varandra mm. <laughs> uh, hur, hur stora fåglar man har skjutit På olika längder så, mm. så att det, är, det, det är det man mm, Ja och sen att man För då uh, tillfälle att, att välja sin fågel Och det är inte att du skjuter mängder Utan du skjuter rätt fågel på mm. rätt höjd Som du klarar av mm. Eller vill klara av men
1: släpper du fåglar som, där du inte känner att det finns en match? Alltså när det är för...
2: Jag skjuter inte en fågel under 35 meter. Är det så? Ja, du skjuter sönder dem. Det, det blir ingenting kvar, du kan inte äta dem. Det är bara fullt med hagel. Ja. Även om vissa har de flesta, går rakt igenom. Men du skjuter sönder dem. Och ja. det är inte kul att... Att, att, att äta en sån eller att öppna och skära ut brösten för dem det är sönderskjutna mm. att presentera det sen för jag älskar att laga mat. Mm. Eh, du vill inte visa den biten kött mm. när du ska lägga den på tallriken sen Men jag tror att många, många tycker nog att det är ganska svårt att avgöra avstånd till fåglar så är det ju. Men du, när du kommer ut och skjuter eh, så ser du hur höga träden är. Mm. Visst är det öppna marker på Rappens och sånt här, men mm. ja, det kommer med erfarenhet och rutin.
1: Det här avsnittet är även sponsrat av JG Jakt. Och JG det är en sån där riktig jaktbutik. Alla som jobbar där håller på med jakt. Kunskapen är, är helt grym. Eh, man kan komma in och ha vilken fråga som helst. Vet de inte direkt så tar de reda på svaret. Och utbudet är också helt grymt. Vapen, kläder, tillbehör. Allting som man behöver inom jakt. Det finns på JG. Och just nu så kör de ju också en liten, eh, ja, men liten, eh, liten fin grej till alla er som lyssnar- eh, för det är ju så att ibland behöver man faktiskt byta bösa. Eller så har man ingen bösa och precis har börjat jaga. Och då tycker jag man ska vända sig till Jige. För de har ett jättefint paket med en Ticka T3X- Lite olika sikten beroende på vad man vill lägga sig i prisklass. Och är det så att man då uppger att man lyssnar på podden, jägaren. Ja men då får man en dämpare med på köpet. Så är det så att du ute efter en ny bössa och ett sikte. Ja men hör av er till JG så får ni en dämpare med på köpet. Tack JG Jakt! Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vapenhantering, säker vapenhantering mm. Du har jag handskats med liksom vapen i, i, i sjuka mängder eh, Och du har sett väldigt många människor runt omkring dig Som och, inte
2: kan hantera vapen Ja,
1: och, och det har vi många gjort eh, Och det är ju både kulvapen med slängda studstycken på samlingar och vad, allt vad det kan vara liksom. eh, Om vi sitter ha, hagel, eh, om bara Hagel, eh, vad tycker du är liksom, det är absolut viktigaste att
2: tänka på? Bryt mm. Öppna slutstycket på en halvatematt sätt. En, en, en tom hylsa i sidan så att du ser eh, att den är inte eh, laddad. Mm. Men tittar vi på tävlingsskyttarna, det har aldrig hänt någonting när jag har varit ute och, och under alla år som tävlingsskytt. Mm. För att bössarna är brutna. Mm. Och vi skjuter inte med halvatematt, för det är förbjudet att skjuta halvatematt. Mm. Så bössarna är alltid brutna, står alltid brutna i stället eller att de står fast längre borta då. Mm. Och när du är ute på jakter
1: då, vad, vad är det du brukar se då tycker du?
2: Ja då är att folk laddar fel. Står man på drivna jakter så slår de kanske ihop bössan till sidan och så lägger de upp bössan så att de nästan riktar pipan mm. mot och då är den nu laddad och jag är inte den skiten som använder säkring utan mm. men står jag och skjuter och mm. så är det alltid bruten bössa ladda och så upp, men inte dit där pipan är så att där folk Nej. är. Oftast när man är på sådana här finjakter då, så har man till och med en laddar med sig mm. som, som håller, håller koll på detta. Så mm. att det enda jag får det är ju när bössan är i handen på mig. Mm. Och det är, det är samma sak när om jag står och instruerar och det skulle, skulle vara ett vårdaskott mm. så är det ju vårdaskott i marken mm. eller upp i luften. Jag har alltid koll på var, var kunden mm. har sin, sin bössa. För, för det får inte hända någonting om du Nej. står och instruerar. Um, jag har hål i min gräsmatta i plastgräsmattan mm. på grund av det är någon som har skjutit eller mm. till och med gått upp på taket på bunkern och skjutit rakt igenom den för att de slår ihop pipan och håller fingret på och boom, mm. skottet går så det finns pajasar mm. men, men alla kan göra fel men står man och har en jägarexamens kort och du skjuter aktivt då det får inte hända. Nej. Nej.
1: Mm, ja, men det här, och det här kan man ju faktiskt inte prata nog om. Eh, för så... det är ju liksom A och O att, att det inte händer något såklart men också att, att folk känner sig säkra när de är ute på jakt. Ja. Eh, och på, när det gäller kulvapen så Ja, men det händer ju väldigt ofta tycker jag. Att man, att man ser, alltså
2: det händer ju inte ofta att det händer saker, men att det skulle kunna hända saker. Absolut, eh. jag har varit med på jakter där de kommer med, de plockar upp bössan eh, från vapenfördraget och mm. slysstycket inne och där ligger en kul eller ja, Exakt. Nej, mm. ja, och det
1: är liksom eh, vad man. Hoppsan, ju... säger de. Ja var jävligt noga helt enkelt med att ha koll på er egen bussa. Och Jag har faktiskt bestämt mig själv att när vi, om jag ser någon som har stängt slutsyke mm. när man inte ska ha det, när de inte är i sitt torn då
2: säger jag till. Jag åkte hemifrån en jakt, jag var på bjuden på en, en jortjakt och um, satt i ett torn och hade koll på min sidoskytt så jag hade kikaren, så att titta på honom. Rätt så sitter han och tittar på mig i kikarsiktet. Mm. så jag, gick, jag kontaktade arrangören och så gick jag ner från tornet så att jag jag åkte hem så att äh, säker vapenhantering, på nåt mm. mm. verkligen
1: vad, vad skulle du säga är din liksom, favoritjaktform
2: det är, det är driven, driven jakt. Men också roughshooting. Mm. Den skjuter mycket roughshooting här i Skåne. Mm. Det där kräver sin, sin skit. Släpp mm. ut den, titta på den när den kommer ut i rätt avstånd, mm. upp med bössan och av, avlåsa skottet där den ska vara.
1: Mm. Mm. Men, men då kan det vara hare och det kan vara fasan och rappens så. Och... Nej, vi skjuter inte markmål då. Inte då alls? Nej, fågel. Allting Bara som för... flyger.
2: Ja. Och, och det kräver sin skit att du måste ha koll på dina Ja det kräver sin skyt också att se vad hundarna är, ja. för de vill hoppa upp och försöka ta fågel, mm. speciellt rapphörnan då mm. ehm, för fasanen är för snabb mm. men, men rapphörnan, de vill så de så man måste ha full koll mm. släppa ut, titta mm. på den fråga Kalle, hur långt jag kan få ut en rapphörna på mm. Alvén ja, okay, ja.
1: ja. Hur långt brukar du släppa då?
2: Ja, ofta är det ju så här att man går på apporterings... Då, då bjuder de in skytta som kan avlossa bra skott så att mm. det ramlar fåglarna. Så kan, du inte, kan de inte ha sådana här eh, med, med hundarna. Då. Så det är mycket danska som bjuder in skytta. Ja. Eh, jag var med, med Kalle på ett, jag på ett ställe på Toppe Ladegård. Och då mm. var det, de här danskare, gick bakom Kalle och så flög där upp en rappöna från mig då var det ute på 40 meter och de sköt pam pam tre skyttar sköt och bommade mm. och sen flög den ut och den ja, alltså när jag la upp össan och började titta på den då var den kanske ute på 50-55 och sen gick jag med den ut och så avlåsade jag ett, 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 vad jag tyckte ett perfekt skott och den ramlade och då så blåste dumman eldopör typ. Mm. Jakten stannade. Så stannade allihopa och så gick ut med en avståndsmätare och sen siktade han på mig. Så då, då låg den på, vad han sa, 78 meter. Eh, men om vi, då hade jag väl gått lite och så kallade han så att det är 90. Mm. Så jag hade avlossat skottet kanske på, på 76 meter och den ramlade på Längre borta. Så Va, Vad hade du för, minst vad du hade du för hagen? För... Full, full, 42 gram. Nej, det var så. <laughs> ja. Men det går att fälla. vet du bara vad du ska göra. Mm. Så, så Du kan lägga fåglar på, på, speciellt de som är när du skjuter på högt om inkommande och flyger mm. över från man är i England och skjuter. Då kan du skjuta på. Ja, 60-80 till 80 meter och mm. du får dem men det är inte att rekommendera men det går att skjuta mm. på sådana men att skjuta perfekta skott mm. ähm, absolut skjuta i meter på jakter i, framförallt i England då, mm. så finns det inga fåglar under 50 meter Nej. inga Nej. så du får skjuta på dem som kommer mm. Mm. och du får lära dig att skjuta så det är där jag har på min på att det har jag Sveriges högsta fasantorn, kastan står på 50 meter eller 48 meter. Mm. Jag kan kasta en 60 meter stuva men då går den kanske för snabbt upp. Utan en 55 meter stuva, då går den riktigt fint. Mm. Och där på sidoskottarna där får du ju ligga 4, 5, 6 meter framför det är ett mm. pang, och sen är det i och, transportering, och sen så ska det då, ska det träffas. Mm. Så det blir pang, fördöjning, träff. Ja, hur, 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 hur brukar det gå för folk när de testar det första gången? Förvånansvärt bra. Ja. Och gör de bara som jag säger kommer man träffa varje gång. Ja. Mm. Jag hade en dam här som vi var uppe med ett stort event uppe i Värmland och um, hon, hon gjorde exakt som jag sa och träffade och vann den här tävlingen. så hon fick hon en timme och en halv med skjutkurs. Mm. Och hon bommar inte en duva, inkommande, mm. ute på 50-55 meter. För hon gjorde exakt som jag sa. Så det var, hon sa att hon, hon ska ta jägexamen nu och mm. börja skjuta. Så det, vissa har det. Ja. Jag kan stå och, och se vissa skyttar. Eh, och jag kan säga till dem så här egentligen. Men jag gör inte det. Men jag skulle kunna tänka sig att nej, men du, ska, du ska hålla på med någonting annat. Mm. Du ska inte hålla på med, för du kommer inte bli... Någon bra jägare. Mm. För de har inte den där blicken. Men vissa har allt. Mm. Och, och vissa sätter man upp kolven på deras axel. Och det ser ut som de har tävlat i skytte i tio år. Mm. Och de ska ju bara fortsätta med detta. Mm. För de har det där i sig. Vad, vad är du tittar på då? Öger den här är en, en gång att, att de kan föra pipan. Där, dit ögonen tittar. Mm. Och det, sen är det mycket som kan vara fel med dominansproblem, mittseende, det är dålig syn. Det kan mm. vi då justera. Men att man har det där att man dit ögonen tittar, där följer kroppen, med finmuskulaturen då. Dit följer, dit, mm. pipan då, eller följer och flyttar pipan dit mm. och avlossar skottet. Och det är inte många som har det där.
1: Jag, jag tänker att vi hoppar in lite grann på, mm. på skytten. Eh, vad, vad tycker du just den biten då, alltså att eh, bössan och ögat följer varandra ja. eh, Vad finns det för övningar för människor som lyssnar på detta Vad, vad kan man göra hemma själv till exempel för att få upp, liksom, börja träna det på ett bra sätt
2: ja, Det finns, eh, antingen har man inte råd att köpa en skjutsimulator så kan du ju eh, köpa en laser. Eh, ett skott eller en, en hagelpatron fast mm. med laser. Mm. Och så står du hemma och så flyttar du. Eh, har vissa punkter på vägen mm. Och så kan du bara följa. Så att då ser du också att du gör en rätt anläggning. Mm. Och när ögat kommer upp eh, och tittar på den här punkten så kommer pipan dit. Och när du avlossar skottet så ska du vara där i mm. närheten mm. då. Och står du och tränar detta. Så du
1: tittar på en punkt, tar upp bössan och då ska jag liksom, ja
2: liksom. ser du. Precis när, när anläggningen kommer upp där och finmotoriken i kroppen, mm. rörelsen, sidoförflyttning och när det stämmer, ja, men då är det ju mm. fulländat. Har man då inga andra problem med ögon eller mm. synfel, mm. Ja, men då kan ju om personen ifrågad gör precis som jag säger, och, och du gör det, mm. då kan hon bli, eller han, kan bli fantastiskt duktig. Mm. Vad
1: skulle du säga är de största pusselbitarna inom flytten för att kunna bli duktig?
2: Har man öge han ko koordination mm. de här eh, och att kunna flytta eh, kontroll på kroppen, mm. eh, då kan det bli hur bra som helst. Sen, sen, eh, det kvittar. Du behöver inte ha en peratsi för 150 000 kronor. Mm. Du kan börja med en bösa för 10 000-15 000 kronor om begagnat. Och sen börjar man därifrån då, mm. att bygga eh, skytte tekniskt. Vad ska du säga om är de vanligaste felen som folk gör? Anläggning, lyfter på huvudet. Och vad berättar berättat om anläggning? Vad, vad är... Ett, det är lite helt beroende på Det jag gör då när, jag, när kunden kommer till mig så gör de en anläggning mm. mot mig med bössan. Och så får man se, och 99% av börsarna, beroende på vad de skjuter för någonting. Jag mm. säger också, ska du ställa in en bösa efter jakt, ska du ställa in en efter olympiskt eller sporting eller vad det nu håller på med. Mm. Så är de oftast felinställda. Mm. Är de aktiva tävlingsskitar, ja men då är det rätt. Mm. Eller finjustering. Mm. Eh, och då kommer det mest tekniska grejer. Men oftast en jägare som kommer, som har köpt en bösa hos eh, en butik ett. Bössan är felinställd. Alternativt, den är, det är helt fel bössa mm. för personen. Eh, och det händer. Alltså det kommer kunder med bössor som har köpt en blas för 100, 200 tvåhundratusen. Jättefin. Och så ska de då börja skjuta. Så lägger de upp bössan och så ligger de sidan om spången. Och det kvittar, det finns inte en ställbar spång mm. eller ställbar kolv. Eh, och så säger jag, så, och, och, och vi testar allt. Hur, hur de ska göra anläggning. Mm. Så säger säger. <kör> eh, Bössan passar inte dig, min herre. Mm. Ja, men det gör den. Jag vet jag har Det sa de i butiken. Mm. ja Fast det gör den inte. Mm. För kolven är ett kikarsikte på en kulbösa. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, och, och sen så eh, om du sitter på fler vanliga misstag.
2: Att människan är nyfiken. Så när de släpper ut så vill ögat eller huvudet vill lyfta från kolven och titta på, på duvan. Så att det varför du bommar duvan är ett, för att antingen ofta som lyfter på huvudet mm. men är nyfiken två, att de tittar på kornet. Mm. Det är det som de så att man, man de vill kontrollera, mm. de vill inte riktigt tro på det jag säger, att mm. man ska titta på framkanten på duvan eller att titta på underkanten på duvan eller, eller framför duvan, mm. lite beroende på avstånd och hasthet. Äh, nej, då vill de Gå ut, de svingar upp bakom och när de kommer till duvan så vill de kontrollera. Vad händer då? Jo, de ögat går in och tittar på mm. kornet mm. eller på spången. Och då stannar pipan eller skjuter bakom eller sakta ner och skjuter bakom dem. Jag tror att många känner igen sig, bland annat jag. Jag vet att jag har en tendens att sikta ja. när, jag, när jag skjuter hagen. När man blir äldre också så är, är inte ögat så elastiskt och det tar längre tid för att ställa om ögat på avstånd, bedömning ljusförhållande och då vill jag oftast gå in på pipan och titta på, på korn. Mm. Och när man hör det så känner man sig, men gud det är ju bara så
1: jag ska göra och nu ska jag väga och träna och ta lektioner och sådär. Så. Och så kommer så mycket
2: annat emellan. Det ja, är det jag säger när vi står på skjutbanan då, för oftast de här klubbarna som där, där folk är medlemmar i oftast är knut, till Jägarförbundet eller mm. Riksjägarna. Och när de säger då att Nej, men du, vi håller inte på med, med tävlingsskite mm. Hur tränar ni då? Ni, ni åker ju inte ut och tränar på levande djur. Nej. Ni skjuter på ledduvor eller alternativt en papperstavla. Mm. Fast vi är en jaktskittetklubb. Men förklara, vad är det som är skillnad? Mm. Nej, det finns ingen skillnad. Alla håller på med att träna. Och tränar du inte, ska du inte ha licens. Mm. Då ska du stanna hemma, pricka kaffe, titta på tv. Mm. Ska inte ut Nej. och jaga. Du ska vara rädd om... Om djuret, för det är ett, ett levande väsen. Mm. Stoppar du skott i pipan och du avlossar det skottet så ska det skottet vara dödande. Mm. Och ha man då ett hagelbössa och du skulle då skamskjuta det här djuret, ja men då ska andra skottet eller andra pipan mm. vara definitivt ett dödande skott. Mm. Har du liksom
1: tävlingsinstinkten i dig när du uh, jagar fågel också? på samma sätt. Nej det är inte
2: tävling Nej. utan det är ju, där har du ju det här med att skjuta, skjuta bra skott, Även så kan vi ju eh, stå tillsammans med vissa skytter och se vem som kan skjuta högst och längst avstånd och träffa mm. eh, och, och, och göra det bra mm. men du måste ju också eh, för att bli bättre skytt så måste du våga tänja på din, din kunskap då och mm. din nivå, annars blir du inte bättre Nej. men du ska inte göra det på levande fåglar, du Nej, ska exakt. göra det på ledduvor, mm. eller vad du nu skjuter på Hur skulle du vilja säga att du är som instruktör? Efter alla år i, i värseliten så har jag lagt på mig en otroligt bra bank av kunskap mm. som jag utnyttjar. Och sen har jag ju samlat på mig, och folk säger så här, men det är att skjuta tävlingsskit och jakt, är inte samma sak. Nej, det är det inte, det är sant. Men har du lärt dig att skjuta och... Kan den tekniska biten och själv hålla på med jaktskytte så blir man jävligt duktig. Mm. Jag tycker att jag är en, en, en helt okej okay instruktör. Mm. När du är ute och jagar, eh,
1: som du nämnde så finns det lite olika tekniker. Fall ja. och pull away och liknande. Precis. Eh, varierar du beroende på situation? Eller har du din, ditt sätt? grundsätt.
2: Nej, utan det är ju lite på man kommer, är det uppflog till exempel då, eller stående hund, ja då flyger fågel upp, behöver du inte gå upp bakom du kan ju gå upp rakt framför, då går du ju upp en, mm. då går du ju konstant led eller konstant framförhållning mm. upp på fågel. Eh, kommer det snabbt bakifrån och flyger fram, ja då kan du inte göra så. Mm. Då måste du komma upp bakifrån och dra igenom. Mm men om jag ska säga tekniken på att skjuta långa eh, och inte högt men långa avstånd så är det pull, pull away, det är det som jag skjuter absolut mest av ha sån kontroll på pipan och framförhållning och på pull-away, då ligger du på målet och sen så drar, drar du
1: väg samtidigt som du släpper
2: skottet. Ja, då. precis. För du kan inte skjuta med swing-through på långa avstånd för du har fan ingen kontroll på var pipan är. Nej. Och så är det lite olika tekniker på om du skjuter med overunder eller sida, -sida. Mm. Mm. Och jagar du med sida-sida också? Ja, sida-sida också. Ja. Du, Vad har du i ditt vapenskåp? Ja, den enda, bestämmer som jag... Som inte en parats, en sak. Och 655, sen har jag en också. Så har jag en SO, bygg 1964, nummer 53 det är från. Och det är då eh, Daniele Parazzi och Ivo Fabri som har gjort den här bössan. Så det här är en sån klenod. Vad häftigt. An använder du alla bössor idag? Eh, svarar jag ja. mm. Både för instruktioner, för tävling och jakt. Är det fortfarande SEO heter det så? Nej jag skjuter Nej. inte tävling med SEO nu utan Nej. de skjuter ju med en high tech. Men jag... är SCO fortfarande liksom favoriten? Alltså det är ju en vacker bössa. Ja. Det är så det är. Men min favoritbössa är ändå min, min MX2008. Det är en, en fantastisk bössa som jag har vunnit massor med medaljer på. Och min SEO är också en mm. byggd på den samma typ av låda.
1: Hur, det, blir en hel timme, det blir en hel del timmar vapenvård, kan jag tänka mig för det. Nej. Inte? Då någon annan
2: som gör det, eller bara gör du inte så? Jo, jag gör vapenvård. Ja, ja. Men jag överdriver inte vapen, jag, det vapenvård. Gör vapen var det är inte som en kulbösa Nej. att det är precision som tappar utan det, har man choker, absolut måste du ta bort plastförladdningar. Alltså det blir Nej. beläggningar. Du har inte samma beläggningar i en, i en, i en pipa där du inte har choker. Um, men absolut rengöring, men jag är inte så att jag sitter timmar och rengör bössan utan Nej. det är en maskin och den, den funkar hundra Sen är det lite beroende på vad du skjuter med ammunition också. Hur många, hur många, vilken buss har gått flest skott, i, tror du? <laughs> Jag har en pipa som sprack efter. Den har gått 798 000 skott. Den sprack precis i början av inför. Ja, oh, eh, förlåt, vad sa du? 798 000. Skott. 798 000 skott, ja och sen sprakten är under är på så, på de piparna som vi har så finns det metalldelar som sitter längst framme så du kan ställa Spongen. då. Mm. Där började det bli ett litet, litet, litet streck. För jag hade skjutit en dag hade vi skjutit 1250 skott på Sipon. Den coachen som heter Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Hasher al-Maktoum, kungafamilj från Dubai, vann i årskull 2004 i Aten. Mm. Um, och han trodde och tänkte bara på muskelminne. Så mm. hans filosofi var bara att skjuta skjut tills du ståknar. Mm. Och du ska bara skjuta perfekta skott. Mm. Så vi stod, den dagen hade jag skjutit 1250 skott. Eh, fram tills kaffet. <laughs> ja. eh, och eh, så blev det ett vitt på den. Uppe på kanten. Så jag Titta, det är någonting som är konstigt här. Nej, äh, det är inga problem. Så vi gick och fikade och kom tillbaka och sköt kanske 250 skott till. Och då hade det blivit det här vita sträcket, eller vita punkten hade blivit kanske en centimeter. Mm. Så då tog jag en bild på den och skickade ett primaroperatio. Så skrev han så stop shooting! Mm. <laughs> då hade sp han sp spruckit.
1: Um, så, det måste ju ha varit liksom glödhet. Nej.
2: Det är bara utmattning i materialet. Ja, det var så. Mm. Men vad, vad vet du ungefär hur många skott du har skjutit? Eh, nej, inte under hela min karriär. där inte så den pipan... Det var vad min... du tippar? ja så alltså det, det sköt man ju hur mycket som helst. Eh, men i hagelskott... Säg att jag har skjutit tre miljoner hagelpuffar. Det är många puffar. Alltså. Jag har varit sponsrad då Clever sedan 99 och då fick jag 100 000 skott mm. per år uh, när jag gick in i vi började med 50 då de, i början mm. fick man 52 pallar skott och sen när man då sköt, sköt mycket då fick jag 100 000 skott inför London då sköt vi det år då sköt vi 128 000 skott vi sköt 4 000 skott i veckan ungefär Men var, var, hur mår axeln? Nej, handen är helt sönder höger högerhanden. Ja. Men Axel är inga problem. Är så. Mm. En anlektort här. Jag, jag, men, men, han som jag tränade till att bli sexa i OS heter mm. Richie Bogner kommer från Ungern. Han introducerade mig under ett träningsläger i Malaga inför London. Mm. Då kom han såhär, Håkan det här är det häftigaste jag har varit med om. Mm. Han har varit nere OS en kille som heter Vilfred Nil ergo sign i, um, i i Tyskland, byggde en kolv och jag bara, nej men det där såg ut som en protes mm. sa jag träkolvar, is the shit mm. um, men när han gick och käkade lunch så tog jag hans bössa och jag bara, jag blev förälskad direkt jag bara, alltså det här är ju helt fantastiskt, de kunde göra det fanns ingen rekyl i kolven den var rekylfri uh, så jag ringde till dem och så sa jag, men uh, kan du bygga en sån kolv till mig så jag kan ha med mig till OSC i London? Bara, hm? Ja, kan du vara? Så jag. så jag åkte dit veckan efter när jag byggde en kolv och gick, satte den på båstarna, gick upp sköt 50, 50, 50 så typ. Det gick inte bumma. Det gick inte bumma. Och sen kom ju massor med medaljer efter det. Och sen, ja, Europamästare sköt nytt Idag i 2012, sköt 50-50, 46-50 finalen typ. När du har perfekta grejer, välbalanserat, så är de nästan rekylfria. Min börsa var som att man skjuter med en Kaliber 22. Puff, puff. Den är en Formel 1-bil du håller i handen då så att piparna gjorde sitt eh, lådan gjorde sitt och sen kolmen gjorde sitt
1: mm. du, du kan ju faktiskt justera din bössa på många sätt, inte på alla sätt men på många sätt Nej, Var, men... Hur tycker du att man ska göra om man känner att jag, jag är inte säker på att min bussa ligger riktigt rätt att den är helt rätt anpassad för mig. Ring mig. Ska man ringa dig? Jag ringa. Ja, ring mig. Och då, då kommer man till dig och så tittar du på och så ser ni vad
2: man kan göra. Och, och finns det då en tillstimmelse till justeringsmöjligheter på kolven så använder man det tills man hittar en okej? Okay. Annars mm. så finns det inte. om man bygger lite med silvateip funkar alltid och mm. papper ifrån kartonger och mm. grejer. Jag har fortfarande skitta som kommer efter många år. Så här nu ramlar min välpapp av. Nu måste du fixa till en ny, typ så här Så det är ju... Um... Men det är nog många som drar sig också, för man vill liksom inte
1: uh, göra sönderbössan eller sådär. Men uh, jag har en ny bössan nu. En uh, Browning uh, 725. ja uh, kaliber 20 faktiskt. Fantastiskt. Ja. Uh. Ja. De retar mig på skjutbanan varje gång. Varför det? Nej, men de tycker att jag har en knallpulverpistol knallpulv och här. Men jag älskar den. Men jag skjuter inte jättebra med den än. Jag har en Binelli också. Ja. Halvauto. Okay. Som jag brukar ha liksom svartfågelökt och liknande. Ja. Och den skjuter jag faktiskt bättre med Men jag skulle vilja Gå till ett proffs, jag kanske ska gå till dig Och så får du titta hur den, hur den ligger helt enkelt. Det fixar vi lätt ja. Men jag, jag tror i och för sig att bössan är liksom inte det stora problemet så Nej, det är din ställning Nej, det är jag som är problemet Så du får du? Liksom, dra, dra i mig För jag vet att jag siktar Och jag har liksom ja, Konstiga grejer för mig och, och ju längre det går, desto svårare blir det Att rätta tillbaka det Okej okay. S svårt att lära en gammal hund sitta ja, men, lite så. men jag har hyfsad Med all dans och sånt där Så har jag liksom hyfsad kroppskontroll Så jag, jag är ganska duktig på att ta
2: instruktioner mm. Det ringer en man Jag, jag hade precis vunnit min världskuppfinal I Dubai Det här ringer en man så säger han Hej, mitt namn är Richie Borgner jag har sett dig på OS i Aten och jag vann du i OS-finalen eller i världskuppfinalen. Eh, eh, kan du göra mig till en Olympia? Jag bara, ursäkta. Så bara precis som att man tar telefon och säger, det här candid kamera? Ja, ja men pengar är inga problem. Eh, tid är inga problem. Eh, när kan jag komma? Ja, men vi, vi gör en träningsplan. Mm. Så det blev så att det här var då i november 2004. Så han kom till mitt tränings. Han hade han hållit på med att någonting, eller någonting? Sporting, ja. och var en duktig i sporting. Ja, okay, ja. Så kommer han till Gran Canaria, vi hade träningsläger där nere. Och så kommer han med sin, han har precis köpt en sån som jag använde då. Mm helt apropå ja. Ja. och så kommer han så bössan passar inte alls honom mm. han hade sett en annan kille som heter Roland Gerbix hur han skulle skjuta och då skulle man tydligen eh, som Roland sköter sköt han eh, med mycket överslag och han sköt cirka en meter under varje duva mm. så sa jag, men det är helt omöjligt att du kan skjuta, mm. nej så har tittat med mig här så träff, träffar han då, pang pang ja, sa jag sa, men om du tittar på duvan och flyttar upp pipan till duvan mm. och skjuter, så skjuter du över Ja, men det går ju inte så här. Då måste jag ju skjuta en meter under. Alltså, men vad händer om inte duvarna går som de ska göra då? Då kan du du kan inte alltid hålla en meter under oavsett om duvarna flyger upp eller ner. Mm. Nej, det har du rätt i. Så jag sa, då ställer jag in bössan till dig som jag vill att den ska skjuta. Mm. Och så skjuter du på duvarna Ja, går det då? Ja, så jag, om jag ställer in bössan som jag vill att, som jag skjuter och jag tycker att du ska skjuta, skjuter du mitt på duven då så kommer du träffa. Mm. okej. Okay. Och så gjorde han det. Ja, ja, det funkar, säger han. Och den mannen, han följde med mig på alla tävlingar. Han vann i slutet ett antal gånger på världsköp över mig. Men han blev sexa i os finalen i London. Mm. Mm. Vad roligt. Ja. Så jag, har, jag har hjälpt många kompisar? jättebra. Han, mm. han älskar vin och champagne lika mycket som jag. Mm. Och han är jätteduktig på sköta. Så jag har hjälpt många skittar. Jag tränade franska landslaget. Började trappor och dubbeltrapp här och till framgång. Eh, libanesiska landslaget. Eh, skulle gärna vilja hjälpa svenska landslaget mm. i trapp och skit till fantastiska framgångar. För att jag har massor med erfarenhet. Jag vet exakt vad som kommer skall när de går in i en in skarp situation. Mm. Både mental biten och jag har kunskapen om tekniskt och, och allt det här som man får med, med sig. Så jag skulle gärna vilja hjälpa svenska skyttar till OS framgång. Om vi tittar framåt lite grann? Ja. Vad, vad har du för drömmar? Jag bygga min bana framförallt då. Så att den, den... Den
1: ligger precis väster om Södertälje. Ja, så
2: alltså jag gjorde ett samarbete med Södertälje Nykvarns jaktskitteklubb. Så att på den banan så har jag då byggt en Olympiabana. Mm. Jag har Sveriges högsta fasantornar som jag sa därinne också. Och då arrenderar jag den delen av marken. Så då får jag husera fritt... Och jag får bygga så som jag vill att barnen ska se ut. Så mm. som jag är van att dem när vi kommer utomlands med en, en ljudvall. Hög ljudvall. Där, ett, där har jag plastgräsmatta och då kan jag samla upp hagel. Mm. Ehm, plastgräsmatta på marken så jag kan samla upp plastförladdningar för miljön. Mm. Lärduver. Även om vi skjuter med ekodriver så kan vi ändå plocka upp dem för att det ser inte så snyggt ut att de ligger fullt med lärdöver så att vi tar bort ljud, vi tar bort plast, vi tar bort lärdöver och så är den otroligt fin bana, vacker att titta på och det ska vara Välkomnande när man kommer till skjutbanan. Mm. Så är det när vi kommer ut utomlands. Då är maten lagrad, kaffe och kokande. Alla kastarna är laddade. Det är bara för dig att stoppa in ett kreditkort i din, din i datorn när man kommer fram till banan och så säger hej Håkan Dalby, välkommen hit. Vad vill du skjuta? så trycker man då, ja okej, Olympistrapp. Mm. Klart. Och så går man ut och så pangar man. Mm så ska en skjutbarn fungera så funkar den inte riktigt i Sverige men jag vill att det ska funka så Det är en uh, härlig dröm Tänk om ja. Tänk om Men du är på väg Ja, jag tycker att jag har en jättefin. Jag har Sveriges absolut finaste bana, mm. eh, tycker jag, och många där till. Så eh, nu, nu finns det ju jättefina banor och skogklostor runt Stockholm, Rosensberg och sånt här. Men, men att man eh, det finns ingen bana som har allt, vilket jag mm. har. Mm. Jag har olympiska delen och jag har en sportningdel och jag har en fantastisk jaktdel. Mm. Så du kan ju skjuta allt. Och vi har fina kulbanor på våra mm. banor. Vi har två stycken digitala 22-banor. Så du är en komplett jättefin sportninganläggning som bara är, har sportning. Då. Mm. Men jag kan bygga vad du vill. För vilken typ av jakt. Vill du jaga rapphörna eller ripa eller höga fasaner, anddrev eller bara skjuta sporting eller olympiskt trapp. Så har du allt där. Har du ett OS till i dig tror du? Eh, nej. nej. Jo, ja. Fast nej. nej. Jag skulle vilja skjuta olympiskt trapp eh, OS men det kommer aldrig hända. Vet, jag... Tittar vi på... Åldern, det är bara en siffra. Det har ingenting med, med skytet att göra. Du, du får bara mer erfarenhet. Men realistiskt så tror jag inte det kommer att hända på grund av att jag vet hur mycket tid jag behöver lägga ner. Jag vet hur mycket pengar som behövs. Och, och Pengar kan vi säkert få fram med sponsorer, men tiden räcker inte till. Nej jag vill inte försaka hellre min sons uppväxt. Jag vill följa med honom och mm. se han växer upp och blir en vacker man. Mm. Eh, så, och är erfaren framförallt. Men, men eh, jag skulle vilja hjälpa, som jag har sagt, andra att få verkligen sin dröm. Mm. För det är få förunnat att, att stå på en medalsermen i och bocka nacken framåt och få en OS-medalj runt halsen det är inte många. Ett det är inte många som kommer till OS Två är försvinnande lite människor som får vara med och vinna en OS-medalj. Mm. Så kan jag bara hjälpa till att förverkliga detta så har jag ju blivit jätteglad och alltså får fram min dröm att få andra att få känna samma sak. Fint.
1: Mm. Eh, tack snälla Håkan för att du vill vara med i podden Tack så mycket eh, och för att du eh, ja, berättar både anekdoter och massa tips och berätta och, ja, och berättelser från egna erfarenheter
2: Ja, och så mm. kom ut och så skjut och ha kul, för det är det vi gör man vill ha medla i en skytteklubb och sen så är vi ju där för att vi älskar skytte mm. ha kul, och så behöver ni hjälp så ringer ni med, ska jag hjälpa det.
1: dig Tack Håkan Tack så mycket Och tusen tack till alla er som lyssnar. Är det så att ni vill höra av er till mig så gör ni enklast det via Instagram där jag heter Dasilva Hunting. Vi hörs nästa vecka för då är det torsdag igen och då är det ett nytt avsnitt. Så där håller vi på hela vägen fram till jul. Vi hörs om en vecka.
0: Hej!